0: Hej och välkomna till avsnitt 26 av Spodden. Nu har det varit länge, men fortfarande så är det vi kvar. Jaha, Jag, Wiede
1: Pettersson. Och Axel Sundqvist. Ja. ja, det är vi. Det här avsnittet är mer normalt än förra veckans avsnitt.
0: Ja, vi är tillbaka
1: med en lärarintervju.
0: Precis, och inte vilken lärare som helst utan en lärare som undervisar i politik och hållbar utveckling. Även i samhällskunskap och historia. Vilket vi kände kanske är passande nu så här efter valet. Att prata lite om och prata med någon som håller koll på sakerna. Och nu sitter vi här med Emilia Beskov-Landby. Välkommen. Tack. Vår första fråga är ju vad jag, vad jag minns från att ha haft dig i samhällskunskap i ettan. Så gick du ju här på spiken. Ja det stämmer. Vilket program gick du och när gick du här?
2: På den tiden så fanns det inte program utan det hette Linje, så jag gick humanistisk linje. Och jag gick här mellan början 1993 och tog studenten 1996.
0: Känner du att spiken kanske har förändrats sen dess?
2: Ja det har den. Ganska så rejält faktiskt. När jag började på spiken så var det en ganska så, jag ska säga, skola som upplevs som lite gammaldags- de flesta lärarna var närmare pensionsåldern och det var också andra typer av elever så lite mer liksom stämning som kanske motsvarar dagens katte på den tiden.
1: Vår nästa fråga är hur länge har du jobbat här och hur tog du dig ja men härifrån och tillbaka igen efter studenten?
2: Jag har jobbat här sedan 2004, faktiskt februari. 2004 började jag, så jag, började inte ens, alltså jag började mitt i ett läsår. Och eh, jag började plugga statsvetenskap direkt efter jag hade tagit studenten. Och det var ju för att jag ville bli student. Bor man i Lund och eh, i, har pluggat på gymnasiet i Lund vill man ju gärna leva studentlivet på riktigt. Och det ville jag också, så därför så började jag läsa statsvetenskap. Och sen så pluggade jag ju vidare, massa olika ämnen, mediekommunikationsvetenskap en stund. Och sen så blev det lite historia och så där. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Och sen till slut bestämde jag mig för att nej men... Jag tar ett år liksom på Malmö högskola så jag kan bli lärare om jag skulle vilja. Sen så jobbar jag som lärare i ett år och tog sedan ett sabbatshalvår. ut och reste i Sydostasien och Australien då under 2003-2004. Sen kom jag tillbaka i mitten av januari 2004. och Då helt plötsligt ökte jag upp en 50%-vikariat på spiken i samhällskunskap. Så då fick jag den.
0: Och vad skulle du säga är din absoluta favoritkurs att vara lärare i? Du har ju en del.
2: Ja, det har jag. Jag tror nog ändå att politikhållbar utveckling är som kanske är allra roligast. Men det är lite på målsnad för samhällskunskap 2 och är också jättekul kurser att ha. Överlag så är det ju så att de kurserna man kommer liksom lite längre och fördjupar sig mer är ju roligare än de här första översiktskurserna. Jag hade ju för också två 2 ganska så mycket, Nu har jag inte haft nu på några år. Men den var ju också jätterolig för det är samma sak där. Då går man också på djupet och det är kul.
0: Och hur kommer det sig, nu har du ju sagt det lite, men hur kommer det sig kanske att det var just det du valde att plugga och bli lärare i?
2: Alltså, jag gillar ju de här ämnena även på gymnasiet. Så alltså jag tyckte om historia, jag tyckte om samhällskunskap. Och jag var tidigt väldigt inställd på att plugga statsvetenskap där jag bestämde mig för ganska tidigt att jag ville testa det. Sen så var jag ju inte helt säker utan jag ju, hoppade ju runt en del och testade lite olika ämnen. Sen tyckte faktiskt min pappa att ja, men, om du nu läser läst liksom, de här samhällsvetenskapliga ämnena, det leder ju inte till någon direkt liksom, yrkeskarriär. Men tar du, du gillar ju historia så ta läs lite historia för då kan du alltid liksom, bli gymnasielärare sen. Så att det rådet tror jag faktiskt. Så jag lyssnade på pappa i det fallet och då blir jag lärare.
1: Um, vad skulle du säga är ditt starkaste minne från en lektion eller från en elev eller från Någonting som har hänt här?
2: Det är ju jättemycket. Det är ju ett många år jag har jobbat här. Men eh, om vi tar klasser och elever så hade jag en eh, klass, en av 17 klass en musikklass i både historia och samhällskunskap. Så hade de under två år och då var de två år och tre år. Och de var ju väldigt roliga att ha. Dels bjöd de på kakor väldigt frekvent på fredag eftermiddagar. Så att det var ju var, det, var ju lite kul. Men sen så var det också en elev där, han var så himla rolig för han lyckades få in genarp i precis allting, i varenda samhällsanalys och sådär, så kom han alltid tillbaka till att ja men det är precis som genarp eller genarp gör vi så här och sådär och det var ju jättekul så det tänker fortfarande på ibland just den här liksom att Oavsett vad man pratar om så kom alltid han tillbaka till genar och kunde dra någon parallell till just genap.
0: Har du, har du inkluderat det i din undervisning någonting <gör> efter det?
2: Det har nog hänt att jag kanske någon gång har dragit en sån här genapsparallell. Det kan nog vara så, ja.
0: Och sista frågan som kommer från oss är, du som är lärare i politik och hållbar utveckling, hur tror du att det nyligen fastställdes, det fastställdes ju idag, för sista gången, valresultatet, kan påverka oss ungdomar?
2: Alltså det är ju lite svårt att säga innan vi vet liksom, regeringsunderlaget i fullo. För att de fyra partierna som då ska bilda underlaget för regeringen de är inte överens i alla frågor. Och en del av de frågorna påverkar ekonomin ganska så mycket och påverkar det rätt rejält. Men jag kan tänka mig att om man till exempel då tänker sig ett sånt som sänkta bensinpriser- och sänkt minskatt så måste ju de pengarna tas någonstans ifrån. Och då är det väl ganska så troligt att de pengarna kanske tas från bidrag. Så att eh, även om studiebidragen sänks så kanske de inte höjs. Och i och med att prisökningarna är rätt stora och inflationen så kan det ju bli lite knaprare. När jag själv gick på gymnasiet så sänkte man ju till och med studiebidragen så det har ju hänt för att de har sänkts också. Men jag skulle kunna tänka mig att den biten skulle kunna påverka er lite grann. Rent konkret om man tar en väldigt konkret grej. Sen klart om man då är en ung person som gillar att köra epatrakter så är det klart, då blir det ju bra om man har ett bensinpris som höjs, då, eller säga, bensinpris som sänks. Då kan man ju köra mer för billigare pengar och samma sak om man gillar att åka moped och så, så kan ju det också påverka.
0: Då går vi över till våra Instagram-frågor vi har fått in av våra följare. Ja, och den här gången var det rätt många, tyckte jag. Ja, mm. många är
1: intresserade av att höra <laughs> dina åsikter om diverse saker. En elev är lite på samma spår som den senaste frågan och undrar vad tror du kommer bli klimatkonsekvenserna av en potentiell högerregering inkluderande Sverigedemokraterna, väldigt specifikt?
2: Jag tror ju att då kommer vi att se mindre fokus på klimatet än vad vi har gjort i den regering vi har haft nu. Sverigedemokraterna på hur mycket inflytande de får, de vill ju gå ur Parisavtalet till exempel. Det tror jag inte kommer att hända att vi kommer att göra. Jag tror vi kommer att stanna kvar i Parisavtalet. Men däremot så kommer ju klimatpolitiken fokusera väldigt mycket mindre på koldioxidutsläpp och mer på energipriser. Så vi kommer kanske att se att man väljer att Lägga pengarna på som kanske skulle gå till klimatåtgärder på att bygga kärnkraftverk istället. Och man kommer också minska den här reduktionsplikten för bensinen då, så att det blir mindre sådana förnybara bränslen i bensinen. Och förmodligen kommer också bensinskatten att sänkas. Så att det kommer ju påverka klimatet negativt tror jag.
1: En annan fråga är vad tycker de om solceller?
2: Det är någon som vet att vi har solceller på taket hemma, tror jag. <laughs> <laughs> När det gäller solceller så är ju solceller, tror jag, faktiskt ett eh, jättebra sätt att eh, minska liksom, våra klimatutsläpp. Eftersom där skapar man ju resurser på ett ställe där man inte har haft någonting innan. För ett, ett tak utan solceller, där händer ju ingenting. Det finns ju ingen liksom, mening med det. Men sätter man upp solceller på taket så kan man ju producera energi där det tidigare inte var någonting. Så det tycker jag naturligtvis är väldigt bra. Sen så rent privat ekonomiskt så är det ju också givetvis så att det gör ju en familj mer liksom motståndskraftig mot olika typer av höjningar så att man har liksom ett inbyggt i huset och liksom motståndskraft mot till exempel höjningar av elpriset det blir inte lika påverkad av det också. Så jag tycker att det är en ledighet att skapa de här motståndskraftiga samhällena som då är liksom beredda att Ta hand om alla olika typer av kriser där man klimatet. Så det är inte alls dumt.
0: Eh, men någon annan undrar hur du håller dig uppdaterad kring allting som händer i världen?
2: Mm. Det är ju de här riktigt klassiska grejerna som är väldigt effektiva. Jag använder mig alltså inte av sociala medier när jag eh, letar upp mina nyheter. Utan jag väljer egentligen några effektiva Sätt som är oerhört effektiva. Det tittar jag alltid med, väldigt ofta på nyhet. Ska jag säga: inte alltid på helgerna, men väldigt ofta. Annars i veckodagarna gör jag det. Och då är det alltid rapport. För att då har jag en, då har man en halvtimme, får allting i ett smidigt format och ändå rätt bra med analys. Så att det är oerhört effektivt. Och gör man det då. Varenda vardag så får man en ganska så klar bild, ganska så enkelt utan att behöva liksom jobba så mycket själv. Sen är jag också en eh, traditionell tidningsläsare faktiskt. Så att jag har ju en papperstidning hemma, det har ju inte alla. Och eh, där är det min stund på morgonen att sitta med den här tidningen och verkligen gå på djupet i de här analysartiklarna. När man verkligen analyserar saker och ting och då får man helst inte prata med mig. Det vet min familj om, men besökare kan ibland bli lite trötta för att jag är inte är sådär jättesocial på morgonen när jag ska sitta och läsa mina tidningsanalyser.
0: Någon annan undrar, inom politik, vilket ämne tycker du är viktigast?
2: Ja, alltså det mesta är väl viktigt på olika sätt, det beror på vilken vinkling det är naturligtvis, men eh, som mänsklighetens ödesfråga så skulle jag nog ändå säga att eh, där är det ju ändå liksom klimat- och miljöfrågorna är ju viktiga för att om vi inte kan hantera dem så Försvinner ju liksom basen för all mänsklig civilisation och vad vi tar vägen sen. Det är ju svårt att veta så att lite grann är ju det basen för att sen komma vidare till allt annat så att säga.
0: Då kommer vi nog lite till Instagram-frågorna som inte är lika allvarliga och kretsar lika mycket kring politik. Men någon undrar, vad tycker du om din nuvarande mentorsklass kontra din gamla mentorsklass?
2: Tänker jag misstänker att det är någon mentorselev som har skrivit den frågan? <laughs> Nej, men jag gillar min nyvande mentorsklass jättemycket. Den är en fantastiskt härlig klass och det är jättekul att vara i klassrummet med dem. Och de har väldigt många roliga åsikter och kloka idéer och sådär och kommer med många spännande tankar som de är jättepystig i. Vilken är det? SR22B. Så att de är superhärliga allihopa där i den klassen. Min gamla mentorsklass då och det ju, var ju S 19 a de var också väldigt rara och trevliga och liksom roliga att göra med. Men sen är det ju alltid så med mentorsklasser att när de bör, en klass börjar nå trean, då börjar man på våren känna sig ganska färdig med spiken Och det märkte man ganska tydligt med dem också så att de behövde lämna och komma vidare på nya äventyr.
0: Och vår andra fråga är vad är ditt absolut främsta tips för att bli lika cool som dig?
2: Ja, det är trevligt att det finns någon som tycker att jag är cool också. Alltså jag skulle nog säga att man ska göra vad man vill göra och inte vad man tror att andra man tror att andra tycker att man ska göra. Och Det är väl det som är det viktigaste att man följer sin egen inre väg helt enkelt.
1: Och Nu kommer vi väl in lite på fiskfrågorna här. Ja i fisksegmentet där någon undrar hur stor var den största fisken du någonsin sett?
2: Den största fisken som jag har simmat med det är ju valhajen för det är ju faktiskt en fisk. Alla hajar är ju fiskar. Och de jag simmade med då på Filippinerna de var inte så stora som valhajar kan bli alltså inte som de största men de var väl någonstans mellan 6 och 8 meter skulle jag, långa skulle jag tippa på. Så det var ju rätt rejäla fiskar. Och man får kasta sig undan ganska snabbt om de håller på att försöka simma in igen.
1: Och fiskfrågorna fortsätter med, vilken är den mest sällsynta fiskarten?
2: Jag kan inte svara på om det är den fiskarten av de jag har sett som är mest sällsynt. Men den som är mest ovanlig att stöta på i alla fall, det är nog Mollamollan. Och det är en jätteskojig fisk. Det svenska namnet på den är ju klumpfisk, men jag föredrar det engelska, lite trevligare, sunfish. Det är en fisk som är helt rund, jättestor, ungefär 1,5 meter, så alltså enorm verkligen. Och den har ingen skärtfena, vilket gör att den ser ut som en liten rund boll när den simmar omkring. Så att de är ju väldigt roliga att stöta på. Och tidigare så sa man att de var som en stor plankton och bara flöt omkring. Men det stämmer inte. Tro mig. Man kan aldrig simma i faten Måla måla. De kan dra på rejält.
1: Mm, och vilken är din favoritdykplats?
2: Jag får nog. Den där är svår. Det är så många. Platser, de har så mycket olika, men jag ändå, om jag måste välja en så skulle jag välja Bunaken som är en liten ö utanför Sulawesi's nordkust. Och för de som inte vet det så kan jag berätta att Sulawesi är en sån ö i Indonesien och i mittersta delen av Indonesien helt enkelt. Så precis utanför den här liksom långsmala öns eh, nordspets så finns det en liten ö som heter Bunaken och det är en av de absolut vackraste dykplatser som jag någonsin har varit på.
0: Vår nästa Instagram-fråga är vart har du fått din fantastiska och enastående klädstil ifrån?
2: Jag får ju tacka så mycket för denna människa som tycker att den är fin. Jag tänker så här att jag väljer kläder som jag själv tycker om och som jag gör mig glad och jag har alltid gillat mönster och färg och väljer liksom sånt som jag verkligen tycker om så jag går liksom bara helt på vad jag själv gillar och vad jag trivs i.
0: Det är någonting jag tänkte på i alla fall när man hade som lärare att du alltid kom in med så fina färgglada klänningar i klassrummet. Det lyfter liksom humöret lite i klassen.
2: Det lyfter mitt eget humör också. Jag blir lite glad när jag liksom går runt i någonting som jag känner liksom har en inre färgexplosion. Och framförallt på höst och vinter där man ibland kan känna liksom att värdet är lite deppigt så kan det göra mycket för humöret om man öser på med lite färg.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Um, ja <laughs> Då, Någon har ställt frågan Vad tycker du om Bully dansen? Jag tror inte någon av oss riktigt förstod Vad den refererade till Nej. Men vi låter det se om du ja. förstår den
2: Ja det är garanterat en mentor som levde till mig Som har skrivit den frågan också tror jag ehm, För att vi brukar ju dansa Bully dansen på fredagarna För att höja fredagsstämningen lite grann ehm, och Den är väl en superhärlig dans Som bara får en att bli glad Den är så fjantig så den blir rolig och ju fler gånger man dansar den desto roligare blir den. Jag, brukar, jag kan citera min man här. Han brukar ju säga att eh, om man gör någonting tillräckligt många gånger så blir det roligt. Och det är väl lite så. Nej, sen så har ju naturligtvis mina barn stått framför tvn och dansat den också. Så att man blir ju glad av den. Och det är väl det igen. Liksom, att Man måste ju våga göra även fjantiga grejer om de gör en lite glad.
0: Vår eh, sista fråga vi har detta avsnittet är eh, en typisk fråga som vi har fått in flera gånger tidigare. Och det är vad är din sjukaste festhistoria?
2: Ja, det frågan är om eh, man ens ska berätta sånt här, för då går man ju nästan över gränsen mellan personligt och privat här. Eh, kan jag kan bara säga att det var en gång en fest jag var på eh, där eh, det var så att det var inte avlarmat som det skulle vara så att alla grejerna blev då oåtkomliga efterhand som kvällen gick. Vilket innebar att då när man skulle hem så fanns det ingen möjlighet att få på sig som jacka eller nycklar eller liksom den typen av grejer som man normalt sett behöver ta sig hem. Men det löste jag genom att låna lite pengar ur festkassan. På den tiden använde man fortfarande kontanter. Jag hade min mobiltelefon så jag kunde ta en taxi hem. Tyvärr så var den en jag hade åttalskläder på mig och eftersom det var kallt ute så fick jag dessutom låna en väns åttiotalsjacka också som var guldglänsande med stora axelvadrar så den såg ju ännu underligare ut så det var ju lite lätt pinsamt när man klev in den där taxin den här mystiska utstyrsen och sen så visade det sig att ja, jag hade ju inga nycklar så jag var ju också så jag fick ställa mig utanför sovrumsfönstret och ropa för att det var ingen som svarade när telefonen ringde eller hörde det tills jag blev insläppt. Så det var ju lite bisarrt.
0: Det låter det som.
2: Ja, så att man kan väl lära sig av det att lämna inte grejerna på ett ställe där du inte befinner dig ifall det finns risk för larm att larm går igång. Det är ensens moral om detta. Det
0: <laughs> låter klok. Ja. En klok lärdom för våra lyssnare här. Ja. Mm. Men då så får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med.
2: Tack så mycket.
0: Och eh, ni får jättegärna följa oss på spodden.podcast
1: på, på Instagram. Instagram. Ja. Eh, och klicka på följknappen på Spotify och eh, Apple Podcaster. Eh, och ni får också mejla oss på som gmail.com. Gör det. Ja. Och med det så ses vi nästa vecka.
0: Tack för att ni lyssnar.